0: 在咱们北京西边门头沟这地方啊，有一个千年古刹，叫潭柘寺。民间呢有这么一句话，叫“先有潭柘八百，后有北京城”。也有说“先有潭柘寺，后有幽州城”的说法。这有朋友就问了，说北京城从春秋时候燕国就有了，怎么还能这么说呢？您要是听了我前文书说过，这刘伯温在北京建成的时候，把这苦海里的孽龙关在北新桥的海眼里面，而且在这海眼上呢建了一座桥，取名为北新桥，又用这个越王庙给镇着。按理说呀，这是万无一失。可这刘伯温千算万算。没算到这聂龙的能力是太强了，法力滔天呢。就算用捆龙锁锁着，用越王爷镇着，只要到了这月圆之夜，他这么使劲一挣扎，就能把北京城建好的房屋震塌。这下弄得刘伯温这北京城又建不下去了。正在这刘伯温急得团团转的时候，公馆的差役禀报，启禀军师大人，门外有一小道童，说是有要事求见。”哦，莫非是他？快快请进！不大会的功夫，差役领进个小道童。嘿，这小孩长得真像是左金童转世一般呢，象牙白的道冠。白色道袍，脚下半截白布高中袜子，足蹬云字履。你再往脸上看，粉嫩嫩的面皮，眉分八彩，是目若朗星，鼻直口正，逆嘴的小银牙，一笑还有俩酒窝。手里头捧着个长条包袱，看见刘伯温一呲牙，嘿嘿，参见师兄，师兄一向可好？婉儿给师兄请安了，哟。哪阵香风把师弟你给吹来了？嘿嘿，不敢不敢，师傅这几天占先天卜卦，算得师兄有难，特地命小弟送一样东西给你。哎呀，劳烦师傅他老人家惦记，师弟请上座。不必不必，小道童一个劲儿的摇头。我把东西给你啊，还要回观里复命呢。说着话，他把手中的长条包袱就递给了刘伯温。刘伯温恭恭敬敬，双手接过来，没打开看。无量天尊，多谢恩师。说罢，他把包袱打开一看，里边是一支剑，乌金剑头，宛如黑墨似的剑杆，黑羽毛制成的剑尾，剑杆上站着三个字儿：“轩辕剑”。这可不是皇帝战蚩尤用的那柄宝剑。这可是封神榜时哪吒年幼一箭射穿朝歌城时用的上古神剑，有降服一切邪魔妖孽的法力。正在刘伯温端详这支剑的时候，耳边只听到“降龙本无法，善恶与人知。轩辕赠此剑，除恶须尽职。”听到这话，刘伯温的眼泪唰。就下来了，扑通，双膝跪倒，向东方咚咚咚磕了三个头，一切恩师。这刘伯温如何安排婉儿师弟，咱们暂且不提。转过天来，刘伯温就带着一干人马，在离着京城三十里的宝珠峰下建了一座潭柘寺。他就把这只轩辕剑当作房梁，用剑尖指着北新桥的海眼。这下这老聂龙可老实了，再也不敢乱动。刘伯温就可以专心致志地修北京城。为了给这轩辕剑留出剑道，他下令将所有皇宫庭院的房梁修的都比潭柘寺矮上一寸。这就有了那句话，叫“先有潭柘寺，才有后来的北京城”。北京城是修完了，这老聂龙就问上刘伯温：“牛鼻子，你也是个凡人，总不能关俺一辈子吧？”刘伯温一听，微微一笑：“呵呵那是自然呐、啊。”他一指这桥，等这新桥变旧桥。我就放你出来，可他在桥前立了一桶石碑，上书三个大字“北新桥”。哎呦，这老孽龙一看，鼻子都气歪了。好你个牛鼻子老道啊！你这桥叫这么个名字，他永远也成不了旧桥啊！嘿嘿嘿，你总有一天啊，得见阎王。等那个时候，我出不来。可我有的是虾兵蟹将，我要用这火烧了那潭柘寺，用这水呀、啊、淹了你的北京城。时光穿梭，转眼即逝，一十五年之后，刘伯温冰解飞仙，这老聂龙啊，真的换来了虾兵蟹将，用火呢烧这潭柘寺，用水。淹这北京城，可没成想，火也没烧了谭柘寺，水也没淹了北京城。原来啊，这刘伯温早已经算到了聂龙有这么一手。他在这谭柘寺里建了个大烟囱，在上面刻了三个字“谭柘寺”。这大火都顺着烟囱冒出去了。他又在北新桥下面的条堆上也刻了三个字。叫北京城，虾兵蟹将引来的大水啊，就从这桥下流向了大海。这段典故就是老人们常说的“火烧潭柘寺，水淹北京城”。